0: Bienvenidos al podcast del Mundo Tatakai. Mundo Tatakai. Anécdotas. Planeta, el planeta. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Contadas o narradas por un ex luchador. Mundo Tatakai. Bienvenidos los amigos del Mundo Tatakai. Los saludos, amigos Solar y Yo soy Solar y les
1: deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa. Hola,
0: les habla Kaneke, el príncipe Maya. Larga vida. Para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes. Le mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza el Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Breaker. Pocket Podcast. Radio Public. Keep tuning. El a la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde México. Amigos, ya no te deseo. Gracias. Bye.
2: Y bueno, señoras y señores, bienvenidos a El Mundo tatacay el mundo de la lucha libre. Y estamos muy contentos que nos estén acompañando de todas las ciudades, de todos los países donde nos escuchan. Muy agradecidos, como siempre, no nos cansamos de agradecer a toda la gente que nos ha contactado, que nos han dado comentarios sobre el podcast. Pero más que nada nos da mucho gusto ver cuando se agrega una ciudad más. Así que pues, nos da mucho gusto de que, de que lo que estamos haciendo es... De su agrado Así que pues hoy queremos mencionar Algunas ciudades que nos están escuchando por primera vez Bienvenidos como siempre lo decimos Pero nos están escuchando ya en Mérida, Yucatán Un saludo para todos ustedes que nos están escuchando desde allá Nos están escuchando en Hidalgo En Tulancingo, Hidalgo también Así que bienvenidos Esperemos que esto que estamos haciendo les guste Y como ya lo vieron en el nombre del episodio pues ya saben a quién tenemos de invitado. Tenemos un gran invitado que es el Crunchy, el guitarrista de Los Acapulco. Voy a hacer lo más, lo más directo que puedo para no sonar como un fanboy. Para no sonar como todo un lady. Woo. Pero la verdad, estos chavos yo los sigo desde hace muchos años. Me ha gustado su música tanto que en YouTube hice un cover de una de sus rolas tocando yo la guitarra y aún se conserva ese, ese video. Así que pues es una gran banda, ya la conocerán si nunca la han escuchado, que lo dudo, pero es una muy buena banda, muy buena música y ha representado a México por todo el mundo, literalmente por todo el mundo. Así que pues esperemos que este episodio sea de su agrado Él nos va a comentar muchas experiencias, anécdotas Va a contarnos por qué usan máscara Va a contarnos una experiencia que tuvo con mil máscaras Cuando tuvo mil máscaras tocando ahí en su puerta de su casa Algo que yo no, no me lo esperaba Y también va a contar lo de Shocker Va a contar también la amistad que lleva con Blue Demon y su familia Entonces vamos a hablar de música y vamos a hablar de lucha libre Así que a las personas que comparten este gusto por la música Surf, pues bienvenidos, aquí se van a agasajar con este episodio. Así que esperemos que les guste y comenzamos.
0: coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito, esta es tu oportunidad, todo de tododelucha.com tododelucha.com este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito máscaras, playeras, sudaderas monos de peluche, juguetes asas y mucho más todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo, una gran colección de luchadores como hijo de fishman
2: Señoras y señores, tenemos el gran gusto de presentar a una de las mejores bandas, exponentes de la música surf y representantes dignos de la nación mexicana. Son unos enmascarados que sabemos que la mayoría de ustedes ya los conocen. Ellos, como lo comentamos, han viajado por todo el mundo representando no nada más a México, sino que una gran cultura de la lucha libre mexicana. Como todos lo sabemos, no hay símbolo más representativo de este bello deporte que una máscara de luchador. Y Como todos lo sabemos, donde sea que te pares en el mundo, conocen de México y conocen el mariachi, el tequila y la lucha libre. Así que nuestros amigos de Los Tacapulco son los más grandes representantes de este estilo. Y tenemos el gran gusto y el honor de tener con nosotros a un integrante de ellos. Para mí, en lo personal, una de las mejores guitarras y estilos que he escuchado. Así que, señoras y señores, el mundo Tatakai está más que contento y orgulloso de tener con nosotros a un integrante de Los Acapulco. Productor, compositor y guitarrista. Señoras señores, el famoso e internacional Crunchy. ¿Cómo estamos, brother?
1: Saludos, saludos, saludos a todos. Un, un, un placer estar con ustedes esta tarde. Y pues nada, muy contento, muy contento de poder participar. Aquí estamos.
2: No, pues el gusto es de nosotros. Eh, primeramente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, estarnos dando un poquito de tu tiempo. Y como lo dije al principio, voy a tratar lo más que pueda de no sonar un fanboy, porque ustedes, pues, los sigo desde hace muchos años. Me ha gustado mucho su música, eh, los he seguido y creo que tuvimos contacto hace como diez, en el 2010, más o menos, por mensaje y, y todo, todo, todo bien. Pero la verdad sí, mis respetos para toda la música de ustedes. Pero Vamos a empezar con la primera pregunta Que te quiero hacer Es independientemente de, de otras bandas Que tocan música surf en México En Estados Unidos En Japón ¿Tú cómo puedes definir De que el estilo se complementa De cada uno de ustedes para que salga ese estilo Diferente Y ese estilo único Que pues al empezar la música La gente que, lo, que Conoce de música surf pues instantáneamente sabe que es Los Tacapulco. ¿Cómo surge ese estilo tan único? Pues mira, o sea, son
1: nada romántico, ¿no? Como siempre todo el mundo lo dice, pues es parte de nuestras influencias, ¿no? Todo el mundo dice eso. Y es real, o sea, vaya, no te puedes no te puedes quitar de encima lo que vienes escuchando desde hace, desde que eres pequeño, ¿no? Incluso, si estás relacionado con, con cierto tipo de música, pues no lo puedes echar para afuera, ¿no? Y, eh, pero pues nosotros, no sé, o sea, queríamos hacer surf. Y de repente fuimos mezclando punk, garage, ¿no? Fuimos mezclándolo un poquito porque también es música que nos gusta mucho. Entonces, eh, al final funcionó. Se hizo la licuadora y funcionó, ¿sabes? Y cada quien venía como con sus propias cosas. Y no queríamos hacer de pronto eh, surf muy clásico, ¿no? Y este y pues bueno, le metimos como que cada quien lo suyo, ¿no? No fue, no fue una situación realmente pensada. ¿Me entiendes? Que dijéramos, ah, vamos a hacer esto porque tal, no. Sencillamente, Ajá. pues se dio así y no podíamos acudirnos eh, pues las influencias, ¿no? Además de que mencionabas que en qué bandas habíamos tocado y eso, bueno, pues en nuestro en el currículum de los cuatro, o sea, hay bandas de punk, hay bandas de garage, hay bandas en las que hemos participado de diversos géneros este, no muy alejados de los que te menciono, ¿no? Punk Surf Garage, eso es como lo que siempre hemos estado en el tipo de proyectos que hemos estado involucrados, y pues se, se dejó, se dejó ver en las canciones de Lost hasta la fecha, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Y como te digo, es, es algo que se nota muy, muy, muy temprano cuando pones una canción. Y, y no necesariamente tienes que ser experto en la música, ¿no? No necesariamente tienes que ser experto en. En qué tipo de música es el garage Qué tipo es el funky, qué tipo es el punk Y te, y te voy a dar un ejemplo Porque Seguido que vamos manejando uh, Mi esposa le gusta mucho los Tacapulco Y nunca los había escuchado desde antes Como te digo, sí le gusta el rock Le gusta, la, le gusta Metallica Otras bandas y así Pero si yo le digo cuál es la música Garage este, Pues como que no va a saber Porque no está muy empapada de lo que es la música Así que bueno, como músico, pues es diferente, ¿no? Pero, pero de repente vamos, vamos viajando y te digo, te lo comento porque es la música que usamos para ir manejando, para ir a acampar, cuando vamos hacia las montañas. Entonces, es la música que nos gusta escuchar y es la que más le gusta escuchar a ella también. Y raro porque antes, pues no los había escuchado. Pero, por decir, de repente ponemos Pandora, ¿no? Y salen canciones de los Tacapulco. Pero también salen canciones de otras bandas Como Señor Bikini y otras bandas Pero si sí lo escucha Y si sí dice No, es que ellos tienen algo que suena diferente Y eso es lo que me estoy refiriendo Al estilo de ustedes Que automáticamente lo agarra uno y lo nota Que es algo diferente Aunque no sepas tanto de música
1: Además nosotros siempre, siempre eh, Luchamos y profesamos Porque Los grupos tengan su sonido propio ¿Me entiendes? O sea, nosotros nunca nunca quisimos hacer algo parecido a algo es decir pues si ya conocías a Dick Dale pues ya existía a Dick Dale no hagas lo mismo que él ¿Entiendes? Ajá. eso es de él o sea si ya existían otras bandas los Velers los no sé quiénes los astronautas pues qué chido pero no les copies o sea no hagas lo mismo que ellos no haz lo que tú tienes que hacer y haz que tu banda suene a ti o sea que no suene a nada particular yo creo que es por eso el, el eh, está mal que lo diga de esta manera, pero el éxito a nivel mundial de los Acapulco ha sido ese que no se parece a todas las bandas de surf que hay ¿me entiendes? Uh -huh. porque hay un chorro que se super repiten y hay un chorro que que mulan a los straight jackets o que mulan a Big Dale y a los que me digan pero Acapulco no Acapulco no se ocupó de eso, no se ocupó de intentar ...tocar tan técnicamente y tan bellamente... ...como lo hacen otros exponentes de esa música, ¿no? Nosotros quisimos hacer... ...lo que nos salió de la cabeza y se acabó... ...o sea, no quisimos hacer otra cosa... Y, ...y a la gente le gusta mucho... ...principalmente a nosotros, ¿no? Porque si nosotros no estamos felices o contentos... ...con lo que estamos haciendo... ...ni siquiera lo promovemos, ¿no? Es más, ni siquiera lo sacamos... ...pero siempre nos gusta mucho lo que hacemos... ...y después este es un plus que a la gente... O sea, viene ese regalo tan grande, ¿no? De que a la gente le guste lo que a ti te gusta que haces. Entonces, pues digo, no lo pagamos con nada y la neta es que siempre, siempre luchamos porque cada banda, o al menos la nuestra, tenga su estilo propio y su sonido propio. Eso ha hecho que muchos artistas del de, de mundo se acerquen a nosotros, eso ha hecho que hayamos podado, podido, perdón, hayamos logrado girar casi por todo el mundo, y este pues llevando nuestra música y sobre todo la bandera de México en alto ¿no? con, con
2: este tipo de onda y vaya que han representado y han llevado esa bandera muy muy alto y por muchas partes, pero ¿por qué Lost Acapulco?
1: porque es un juego de palabras y un, es un juego de palabras y además este... Es como un rollo de nostalgia de aquel Acapulco de los años sesentas cuando grababan películas ahí, Mauricio Garcés, este, ya sabes, las grandes luminarias del mundo del espectáculo, que hacían películas increíbles en Acapulco, hoteles preciosos, la estética, todo ese rollo. este Pues era un Acapulco que era más importante que, que cualquier playa, ¿no? O sea, y todo y todas las personas del mundo querían... Todos los turistas querían venir a Acapulco, querían estar ahí porque era la playa en boga, la de moda, la playa más chida que había en México, ¿no? Y este, y pues bueno, de repente, pues desapareció, ¿no? Ya se convirtió en lo que se convirtió ahora. En un lugar súper sucio, en un lugar fuera de control, o sea, fuera de control me refiero a que, pues, eh, políticamente, pues, no tiene... No hay control, está en un lugar donde hay mucha malicia, donde hay mucho rollo, mucho rollo malo, ¿no? Han intentado rescatarla mil veces, o sea, no se ha podido, Este y pues bueno, perdimos ese Acapulco, ¿no? También es un poquito por ahí el rollo, el Acapulco perdido, el Acapulco que ya no está, ese Acapulco bonito, de los años 60, 70, que... Pues que pues desgraciadamente nos arrebató la delincuencia, que nos arrebató la, la polución no y la falta de educación de, de, de la gente al no, y la falta de conciencia, sobre todo de no cuidar las playas. Tú sabes a lo que me refiero, es, es un tema mundial de conciencia social y, y pues nos se llevaron a, a, a la basura a Acapulco, literalmente. Es un tema de nostalgia también. Un juego de palabras entre inglés y español para que también eh, pudiéramos entrar de alguna manera en el mercado anglosajón. ¿Sabes? Es, es un poquito por ahí como compartir eh, estas dos palabras, ¿no? Los bueno, pues es perdido, Acapulco, eh, nuestro Acapulco, ¿no? Una palabra en inglés, una en español y, y funcionó bien. Y la gente le le gusta mucho incluso, ¿no? El nombre y, y pues bueno, hay quien se identifica, este, hay quien, vaya, le, le parece, le parece como atinado, ¿no? Y, y pues bueno, eso nos, también nos ha abierto muchas puertas alrededor del mundo, ¿no? Ese juego de palabras. Pero básicamente la historia detrás de eso es, es este esta onda que te digo, ¿no? De, de, de Acapulco que ya desapareció.
2: Ah, pues qué bien, pues te entiendo perfectamente porque, de hecho, esto no lo sabía, era una duda que tenía por qué Los Tacapulco. Obviamente sí me daba cuenta que era un juego de dos palabras en inglés y en español y, y suena también como Los, no Lost. Y, Pero sí me daba cuenta, pero fíjate que, que curioso es lo mismo que, está, que hicimos con el nombre del podcast. El podcast se llama De en inglés, Mundo en español y Tatakai en japonés porque también queremos abarcar y queremos hacer contenido para los tres. Más para México y para Para Japón Pero es lo mismo, es la misma historia Es la misma dinámica Se podría decir, que estamos haciendo Nosotros también, así que te entiendo Perfectamente Otra de las cosas que te quiero preguntar Fíjate que yo los, como te digo O sea, yo los he seguido por mucho tiempo yo me, Son muy pocas las bandas Que yo me puedo fijar de que Cada disco que sacan El 90-95% De las canciones son Buenas, son éxitos No hay de relleno ni nada de eso eh, ¿Hubo algún disco Alguna canción que, que La grabaron, la sacaron Y que de alguna forma los hizo pensar O, o si algún día Llegaron a, a, a Tener la visión de que Esto nos va a llevar a tal lugar o muy lejos ¿Pasó eso con algún disco o una canción?
1: Eh, no Es que te digo, nosotros no pensamos Nunca en eso, o sea nosotros tenemos una banda porque nos gusta salir a viajar Nos gusta tocar, nos gusta este, compartir con la gente so, Nos gusta ver a las chicas bailar, güey O sea, no tenemos una banda para pensar en eso, ¿me entiendes? O sea, nunca lo hemos pensado, de hecho Cuando el disco que catapultó a los Acapulco Ya, digamos, a niveles mucho más grandes Fue Acapulco Golden Acapulco Golden, primero salió 4 salió en el 98. Le fue muy bien, tuvo mucha presencia. Es un disco súper importante porque con ese se dio a conocer todo el rollo. Pero cuando hicimos Golden Acapulco, fue cuando se catapultó esto ya a unos niveles ya mucho más grandes. ¿no? Viene Mongol, Tangas de Tanga,
2: Frenesí. Que es... Ah, ok. ¿Y, ¿Y ahí también venía Miradas de Amor o no?
1: No, Miradas de Amor es una es una... Es, esa canción es de Dani Amis, ni siquiera es nuestra, la grabamos con él y todo, y, y pero ya, o sea, no, no Miradas de uh -huh. Amor no, mirad de Amor creo que viene en un que se llama Terremoto, me acuerdo en viene, me acuerdo dónde viene Miradas de Amor, pero no, no, esa no. Eh, um, Acapulco Golden viene, te digo, este, frenesí Tanga Tutanga, Surf, Mongol, este y no sé qué otras uh -huh. rolas que... Eh, nosotros las hicimos, las grabamos y jamás lo hicimos pensando en funcionar o no y jamás dijimos, ah sí ahí vamos chidos, Nel o sea, no, a ver, este disco nos salió de las barbas pum, ahí está, que si a la gente le gusta qué bueno, si no les gusta no nos importa a nosotros nos gusta lo sacamos y fue un éxito rotundo o sea, vendió miles de copias en México se fue a rolar, pero tenemos edición japonesa edición europea, edición, de, de, en varios países de Europa lo han editado, este, tenemos la edición de, en Estados Unidos, hubo una edición muy corta en Estados Unidos, esa habría que buscarla, porque la disquera no pensaba que en Estados Unidos eh, funcionáramos, y sacaron una edición muy cortita, y este no sé de cuántos discos en realidad, pero sí lo, lo llegaron a sacar, o no sé si se llevaron discos de aquí para allá para venderlos, No no, no estoy muy seguro, pero bueno, estuvo en todos lados, en todo el país y llegó a muchos lugares del mundo. Entonces, fue ahí cuando nosotros comenzamos a ya hacer cosas a nivel mundial ya más grandes, pero nunca pensamos en eso. O sea, de verdad, te puede parecer cliché, te puede parecer, parecer que te estoy mintiendo, pero no, o sea, yo nunca voy a hacer una canción pensando en que va a ser el próximo hit de Los Tacapulcos. O sea, no. Cuando eso pase, prefiero no hacer nada, porque... Es ya estar engañando a la gente Engañarme a mí principalmente Porque no estoy haciendo a lo mejor algo Honesto y que me guste A mí primero que a nadie ¿Me entienden? Yo lo veo muy así, lo he visto con amigos Que tienen bandas importantes y todo Y digo, híjole Pues mi forma de hacer canciones No 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 es por ahí No, 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 no pienso en el éxito O sea, no pienso en eso Pienso ajá. en lo que me está pasando a mí O sea que a lo mejor tuvo una una, este, ruptura con mi relación amorosa, que a lo mejor eh, falleció alguien, algún familiar que a lo mejor algún amigo está pasando por una situación fea vivencias, cosas de la vida en eso piensas cuando bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Yo, no, no sé, mis compañeros supongo que tendrán la misma visión en algún momento, pero cuando yo compongo canciones, pues pienso en eso o sea, pienso en en mis vivencias, en lo que yo estoy sintiendo en ese momento... y lo plasmo en una canción, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una canción muy famosa de, de, de Lost... que se llama Calaveras del Justicio, que aquí en México al menos... es de las más famosas que hay... y viene en el Golden Acapulco, y, y pues mucha gente, o sea, así como de... ¡Oye, sí, esa canción es de vaqueros, ¿no? ¡Qué chida! Y yo así de... ¡Ah, pues, ok! ¡Qué bueno que, que cada quien le ponga su propia historia pero pues esa canción yo se la compuse a uno de mis tíos que se murió, ¿no? Que se murió de una manera muy, muy complicada y, este, y fue para mi familia un trauma muy grande y porque era un tío, ya sabes, de esos súper queridos y yo lo adoraba y lo amaba porque él me enseñó la música, ¿no? Entonces hago esa canción para él y la gente piensa que, que es de vaqueros, ¿no? <ríe> y dice, está sí. chido, ponle tu historia, está bien, no Y nosotros de verdad nunca jamás, jamás pensamos En hacer algo para gustarle a nadie y, y para quedar bien con nadie, ni mucho menos Siempre lo que hacemos es para nosotros primeramente Si la gente comparte nuestro gusto, pues qué chido Yo creo que también es la clave De que hayamos durado también tantos años juntos, ¿me entiendes? Sin parar de tocar, o sea, porque no, o sea Hubo, hubo una pausita en algún momento, pero nada grave y seguimos tocando y, y pues hasta ahorita, o sea, seguimos bien firmes, ¿no? O sea, no tenemos como lío con eso porque no nos peleamos por ese tipo de cosas, no nos ocupamos de estar haciendo música para agradarle a nadie. O sea, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? lo que a nosotros nos gusta. Nunca hemos pensado, oye, vamos bien. No, no, no. <risa> la verdad no.
2: Ah, órale, no, pues qué bien Fíjate que eso que cuentas de la canción De que se escucha así como Que gente te ha hecho como de vaquero Fíjate que yo me imaginaba lo mismo Ni idea de la real historia De dónde viene esa canción
1: Es que te digo, es, es, es muy subjetivo es, es, O sea, la gente De repente este, De repente te digo, le pone su propia historia O sea, es como si tú pones un disco de los Tacapulco y vas manejando ¿No? Que me dices, oye, pues una de las músicas con las que manejamos Pues es los tagapulco va, lo pones Y mientras conduces y a lo mejor no vas charlando con nadie Pues la misma canción te lleva a pasajes que solo existen en tu cabeza ¿Me entiendes? O sea, solo tú imaginas eso Es muy exclusivo de ti y eso está bien chido Se convierte ya en un soundtrack de ese episodio de tu vida ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, quizás te parezca muy clavado lo que te estoy diciendo, pero...
2: No, 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 para nada.
1: Es, es honesto, es, es de verdad, o sea, es, eso me pasa a mí con la música, ¿no? y, y te digo, mucha banda piensa, ah, esa canción es de desmadre, eh, así tal. Pues no, o sea, por ejemplo, tenemos un disco que se llama Coral Reefs, ¿no? Que es el disco más clásico que hemos tenido los acapulcos MP de cuatro canciones. Nadie uh -huh. sabe, pero ahí viene una canción que se llama... Asanami, este, que es es una canción que yo le dediqué a mi hija a mi, a mi hija que tiene ahorita 10 años, cuando yo hice esa canción, mi hija tendría unos 4 años, y era un desmadre mi de hija, un desmadre ¿no? O sea, era imparable entonces, decía ok, no es un tsunami porque no es una niña grande, ¿no? pero pues uh -huh. es un asanami porque es un tsunami chiquito, ¿no? Uh -huh. y este, y, y le pusimos a Sanami a la canción pero esa canción es de mi hija y nadie lo sabe. Oh, oh, y, no tengo qué, y no tengo por qué explicarlo, vaya, pero no, no de forma, no lo digo de forma mala. O sea, la canción ahí está y, y a quien le guste, pues está bien padre, no que la adopte y que le ponga su historia. no Va a haber mucha gente que le va a recordar otras cosas. ¿no? Sí,
2: claro que sí. Y, y hablando del mismo tema, como te digo, eh, cada quien le puede poner su historia, pero definitivamente es música que conecta. Es música te, que te conecta ya sea a tu interior, a tu mente que anda volando por no sé dónde, pero conecta. ¿sí me y te, te hago el comentario porque, por decir, eh, mi hijo que ya ahorita tiene tres años y medio, eh, desde, que, desde meses de recién nacido, él escuchaba esa música. Y, y hasta ahorita su música, sus canciones favoritas es Mercury y, y Coral Reef. Esas dos son las favoritas que me dice que las ponga y las ponga y las escucha Y allá está un video que tenemos donde está bailando esas dos canciones Y él apenas caminaba, apenas se podía parar De hecho se paraba pero no caminaba todavía
1: O sea, por ejemplo, Coral Riffs es una canción que sacamos apenas en ese disco Y esa canción la compuse hace, sin mentirte, unos 15 años y no, y no la habíamos acá Y esa y, y, y junto con Mercury, por ejemplo, que también, o sea, Mercury, por ejemplo, es una canción que yo le compuse a, a mi ex esposa cuando, cuando teníamos nuestra relación, ¿no? O sea, refleja un poco eh, a mi forma de verlo, ¿no? Mi relación, ¿no? Que, o sea, en momentos dulces, momentos vertiginosos, en momentos. Ya sabes cómo es esto. Uh -huh. y este Pero vaya, van va muy de eso Las canciones de repente eh, Muy en mi caso, cuando me toca a mí Componerlas, ¿no? O sea, cuando yo propongo Rolas, son muy muy De eso, y por ejemplo Coral Reefs es un disco que, que chistosamente Ha conectado con gente De menor edad Porque es un disco más, si tú te fijas Es un disco más dulce Es un disco más clásico ¿No? Y este... Y pues bueno, está bonito, digamos, de alguna forma, ¿no? No es no es un disco tan pesado como lo que en algún momento habíamos hecho, ¿no? Que tú tienes muy bien identificado de lo que te hablo, o sea, conoces... Sí,
2: como Olvidemos sí, el no. Romance...
1: Exacto, sí, <risa> sí como todo tanga ese, tanga. Ese, y, E incluso Los Obligados, ¿no? Los Obligados, que fue un disco bastante chido, donde ya... Yo, yo noté ahí ya... También un, un crecimiento de la banda a nivel personal, o sea, a nivel personal de todos, ¿no? O sea, ya, ya ahí me di cuenta que, que, que ya o sea que ya estábamos bien, bien chidos como banda, o sea, ya... Me choca decir madurar porque no me gusta esa palabra, porque yo soy el güey más inmaduro del mundo, pero a lo que me refiero es que ahí concretamos algo, ¿sabes? Los cuatro hicimos un, un disco bastante afortunado, ¿no? El, el, los obligados. Y las canciones pues también, o sea, tiene sus, sus, sus momentos, sus pasajes, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se llama El Rey del Rock and Roll, El Rey del Rock, perdón, y pues uh -huh. esa sí fue de desmadre, y esa sí salió en, en un cotorreo, ¿me entiendes? Y uh -huh. este, y fue así como para bailar y a huevo, y una canción feliz. Y hay otras canciones que hicimos como, sobre todo de viajes ¿no? Está Mala Bastón, que la la hicimos la, la primera vez que fuimos a, a Málaga, ¿no? A tocar en Málaga, que tocamos los Straight Jackets En Málaga, y, me, y Málaga a mí me pareció una ciudad increíble. Y, pues, bueno, ahí hicimos Málaga. Y así un chorro de rolas, ¿no? Guerrero Negro, por ejemplo, que viene también en ese disco. Que mm -hmm. lo hicimos porque estuvimos unos días en la zona de Guerrero Negro. Que fuimos a ver a las ballenas, que van y pasean por ahí, todo el rollo. y fue Son experiencias vivenciales, nada más. Es como y bueno, esas son las personales ahora que cada quien le ponga su historia,
2: ¿no? Ah, ok, pues fíjate, también te iba a preguntar sobre ese disco eh, pero ya que estás hablando de él, una pregunta que, que a mí, bueno, un tema que yo mire en ese disco, es que me gustó mucho es, eh, combinan mucho la cultura japonesa, que es algo que, que a mí también me gusta mucho, no por nada se llama el, el podcast así, no por nada queremos hacer contenido para Japón, pero ¿por qué mezclar la cultura mexicana o la cultura del surf. Pero, ¿por qué mezclarla? Y, y el detalle de, la, de las dos japonesas que están platicando durante la canción. Digo, no tengo ni idea qué están diciendo, pero la verdad me gustó mucho cómo se mezcló, cómo, cómo se cómo se escucha el estilo. Ellas platicando y la música.
1: Pues mira, la verdad es que también a veces los Acapulcos somos de repente de experimentos. Por ejemplo, desde, desde, desde el disco 4 que escuchas la la introducción, ¿no? Da, 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 O sea, cositas así, sampleos, no sé, cosas como...
2: La de los monstruos, cuando al final cuando están las voces que se están riendo.
1: Exacto, o esas cositas así, ¿no? Por ejemplo, Golden Acapulco también tiene... Acapulco Golden, el disco también tiene como ese tipo de, de, de gestos y ya más en el rollo experimental tiene una canción que se llama Roqueta to the moon. Entonces, cuando hacemos Obligados, sale esta canción que se llama Koenji High School. ¿Por qué sale? Bueno, porque hicimos una gira muy extensa por Japón y este nos editaron un disco allá, toda la onda, un disco de, de éxitos, lo editaron allá. Tuvimos la muy buena fortuna de, de, de girar en Japón y el barrio de Koenji era como que nuestra... nuestra nuestra base, ¿no? Ahí siempre hacíamos base. Entonces, ahí conocimos muchas amigas que se dedicaban a ser eh, diseñadoras gráficas, este, pues de todo, ¿no? Te encuentras, la verdad, gente muy talentosa, muy proactiva, gente que le gusta hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, pues de repente ahí con, la, con las amigas, cotorreando, no sé qué, eh, um, le dijimos a una de ellas que se llama Norico Toyo. Norico Toyo tenía una banda que se llamaba los Tiki Tiki Bambús, una banda de surf bien chida que se llamaba los Tiki Tiki Bambús. A ellos los conocimos en una gira europea, después coincidimos con ellos en, en Japón y Noriko también tocaba en una banda que se llama Gogulei, que todavía está vigente en Japón. Los Gogulei pues es como la banda... Es como los Acapulco de Japón, ¿no? Uh -huh. Y este... Entonces le dijimos a Norico, oye, fíjate que tenemos esta rola, la hicimos para Coenji y así, este, ¿qué onda tú, qué le podrían aportar? no? Y este, y ella decía, no, pues no sé, ni modo de cantarla. Entonces entre todos decidimos que fuera una plática como si fuera el radio, no, una estación de radio donde dice, ¡Los toca pulco, Coenji, jalco, la chingada! Y se supone que no cierran los micrófonos y las morras están hablando de nosotros, pues están diciendo como de ah sí chido y este y hablando cosas como más de ah es que a mí me gusta este, a mí me gusta el otro no, pero me gusta más aquel y, y o sea sabes están como nosotros no sabíamos de qué iban a hablar, al final eh, Norico nos contó este que habían hecho un diálogo de que de que les gustábamos por latinos, mexicanos, no sé, ah, ya sabes, cosas así, ¿no? Uh -huh. este, y pues, pues fue muy, muy curioso, fue muy curioso porque Porque también gustó mucho el experimento. Coengi High, High School, si tú, como lo veas y lo escuches, es un experimento tal cual. Porque todo el tiempo están hablando las morras. Ajá. Hay un pedacito donde de repente no hablan ni así, pero bueno, pues es, es, se trata de eso la rola, ¿no? Uh
3: -huh.
1: y, y, pues, bueno, el arte lo hizo igual también Jorge Alderete, y ahí le metimos... Este disco te digo que fue como el de los viajes, porque está Guerrero Negro, está Málaga Storm, está este eh, Coindy High School, está, hay varias rolas que las hicimos como del rollo de, de viajar, que salieron en los viajes, o, o llegando de algún viaje, pues, ya, ya tenías claro como como que, qué tipo de rola querías hacer para recordar el viaje, ¿no? ¡Órale! Y así, uh. o sea, esa es un poco la historia de, de Los Obligados. Los Obligados también es un disco donde, donde el señor Ramírez, el bajista, este, pues tuvo mucha mano, ¿no? Él empezó como a, a decir, a ver, este, no hay que hacer esto, hay que hacer esto por acá, este, la, el sonido de la guitarra me gustaría más así, ah, bueno, pues órale, ¿no? vamos a darle. Este... Cosas así, nos metimos mucho y además tuvimos mucho buen tiempo para hacerlo. O Salgado sea, de que yo estaba dormido en el estudio y de repente, porque tenemos nuestro propio estudio, también cabe mencionar que nosotros hacemos todo de manera autogestiva. O sea, nosotros ya no grabamos con nadie, ya no nada, todo lo hacemos en casa, todo, todo. Entonces, este, eh, de repente me despertaba a la una de la mañana y me ponía a grabar una idea de guitarra para ese disco. ¿no? porque pues ya si no la grababa en ese momento se me olvidaba. Uh -huh. Ya después veías si funcionaba o no. Pero yo creo que ha sido el disco más que, que para el que hemos tenido mucho más tiempo para hacerlo y que nos tardamos muchísimo tiempo en hacerlo de trabajo efectivo. O sea, te hablo de un año de estar ah, haciendo bueno. el disco. O sea, de quitar, poner sobre las mismas canciones, ¿no? Y decía no, es que esto no me late tanto, es que esto no me gusta tanto. Ah, no, oye, güey, mira, es que di este efecto y lo escuché y me gustó un chorro y quiero, ah, bueno, va, pum. o sea, nos dimos como ese chance, ¿no? Y el disco, la verdad, quedó muy bien, tiene ha tenido mucho éxito y de, y de hecho lo vamos a editar en vinil, yo creo que sale en noviembre, diciembre, ah, pues que... por, aniversario, por aniversario de 10 años. Este, cumple 10 años este disco en 2021, entonces este ya te digo en, en noviembre eh, noviembre, diciembre sale ya el vinil.
2: Ah, pues que bien, ¿no? Pues ahí vamos a estar al pendientes para que esté en la en la colección el vinil pero fíjate, yo yo me recuerdo yo me digo, ustedes son muy conocidos, son muy populares pero yo los empecé a escuchar yo creo que como en el 2000 9, bueno ya sí, ya estaba, ya estaba luchando cuando yo los escuché, entonces fue como el 2008 más o menos, y, y yo recuerdo que miro una canción y me gustó obviamente me llamó la atención que los veo con máscara y dije, ay pues tocan chido estos vatos, entonces pero los miro y como yo nunca los había escuchado digo, ah, han de ser nuevos, ¿no? entonces ya después ahí en YouTube yo los escuché, los escuché en YouTube entonces ya después me pongo a buscar no se llaman Los Tacapulco eh, voy a buscar más rolas, le pongo ahí Los Tacapulco El primer video que me sale ya después de que yo los busco Es en un vive latino Y me impresionó porque es en un vive latino Y toda la gente cantando sus canciones Que, que la primera fue Tanga Tutanga Y yo dije, ay bueno, pues nuevos no son o sea, Son muy conocidos Y pues ustedes han viajado por muchos países han, Como lo decíamos anteriormente Han representado de lo mejor a México y su cultura Pero cuál es uno de los países Donde más te ha sorprendido estar O que te haya dejado En lo personal Una experiencia O algo que, que fue diferente a otras ciudades ¿Cuál es esa ciudad?
1: Japón, definitivamente Japón Definitivo O sea, Japón es, es otro planeta Es otro mundo Es este pues, Totalmente otra cosa es, No sé o sea, a mí me, me marcó mucho haber ido a tocar a Japón Muchísimo Porque De repente pues, tú, tú lo sabes, tú has ido a Japón, ¿no?
2: No, todavía no De hecho, bueno, estoy queriendo hacer el, el, el contenido para ellos Estoy estudiando japonés Porque quiero ir ya hablando japonés Quiero ver hacer algo con la lucha libre de Japón pero no, todavía no. Si sí pienso ir de vacaciones antes de, pero todavía no voy.
1: La neta cuando puedas lánzate porque si es otro planeta, es otro mundo, está bien chido desde que llegas, todo es sumamente diferente. La gente, el trato, este, todo. O sea, poder caminar por la calle sin estar cuidándote la cartera, sin cuidarte la, la bolsa, sin cuidar la maleta. Puedes sacar tu celular en cualquier lado. O sea, esa tranquilidad... La llevas al escenario, ¿me entiendes? O sea, estás viviendo una situación Totalmente ajena, diferente a ti Pero que disfrutas tanto O sea, que dices Güey, o sea, en esta ciudad estoy Más seguro que en mi recámara güey. O sea, dices, no manches O sea, qué chido Tú te metes, vas a Japón pum, Todo súper diferente La gente súper buena onda O sea Las chicas cero mamonas o sea, súper linda, super... no, wait, otro pedo. Y de repente eh, vas a un show, ¿no? Y el show lleno. O sea, lleno, lleno, lleno. De que la gente sí le gusta ir a ver grupos. Y dices, va, órale, qué chido, pum. El, el, el antro lleno y todos bailando.
2: No, y luego salen con máscaras de luchadores.
1: Sí, y coreando las canciones, ¿no? Porque, pues, obviamente nosotros no tenemos letras más que coros muy pequeños. Tanga, tu tanga, surf, mongol, mongol, ta, 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 ¿no? Y la gente, eh, incluso allá, o sea, en vez de, de cantar las rolas, pues las taradean, ¿no? Taratata, ta, taratata, tarata, y los los ves ahí, cante y cante como locos, o sea, no hay letra. Pero taradean las rolas y dices, órale, qué chido, ¿no? Y pues en Japón íbamos por 10 shows, nos aventamos fácil unos 20, o sea, porque sobre la marcha fueron saliendo más y tuvimos mucho éxito y la verdad es que yo decía chale, o sea, escuchaba los gritos de la gente y decía, pues que están tocando los virus o van a tocar los virus o qué, o sea, en una locura eh o sea, yo decía, qué pedo con la gente muy loco, muy loco Japón, la verdad, muy chido muy, muy chido, la gente muy amable, muy linda un día nos dijeron en Alemania no también, oye, pues este pues aquí la gente es muy seria y no bailan y no nada no y estaba ah, bueno, pues ni modo vamos a hacer lo nuestro, y salimos, y la gente eh, con un slam tremendo, ¿no? Y yo, yo decía, órale, a lo mejor no bailan con el surf más clásico, pero sales y les avientas una mezcla de punk, de surf, garage, pum, la banda enloqueció y se puso bien loca la se puso bien chido, ¿no? Y así en muchos países donde hemos ido nos hemos sorprendido de de la aceptación que tiene la, la, la música de Lost y yo creo que son muchos países en los que nos han pasado cosas muy gratas. También ha habido ha habido situaciones diferentes, no fuimos a Estados Unidos, por ejemplo, ya en dos ocasiones. Una vez hicimos una gira solos y una con uh -huh. el Panteón.
0: Uh -huh. nos, con el
1: Panteón Rococó con sus amigos nos, nos invitaron ahí a a girar y la verdad estuvo bien padre, en las dos ocasiones han estado padres. Pero han pasado cosas bizarras, güey, ¿no? Como como por ejemplo, no me acuerdo si fue en Santana, creo que sí, estábamos tocando en un lugar, creo que se llamaba el Observatorio, y no me acuerdo, no me acuerdo del lugar de Santana, y el tema es que estábamos tocando y de repente se armó ahí un, una pelea, no que es bien raro, que la verdad es que la gente en los shows de los Tragapulco se pelee, porque siempre tratamos de transmitirle a la gente la buena onda, la buena vibra y, y la música, y y encuérense todos, güey. Prefiero que se encueren a que se madren, ¿no? Ajá. Entonces, este... Pues de repente, pum, hubo ahí una trifulquilla y de repente, pues, hubo un, un chico que, que le enterraron un picayelos en la panza y ahí se quedó tirado. Ya sabes, a Estados Unidos, pues, llegó la policía. O sea, acá casi, casi suac. Uh -huh. pum, ¿No? Y, y pues, una locura. ¿no? Nosotros nos quedamos así como de, ¡Ay, güey! ¿Qué pasó, no? O sea, fue eh, ha sido de los de los conciertos más difíciles, ¿no? Pues, de, por lo que estaba pasando y además nosotros tratábamos de parar el, el, la bronca y había uh -huh. dos personas que sacaban así pues un arma y nos decían ustedes sigan tocando, ustedes sigan tocando y nosotros pues, seguíamos tocando. <risa> Porque pues imagínate, ¿no? O sea, no, hay cosas bien locas. <ríe> la neta, el, el mundo del rock and roll es, es, es una rueda de la fortuna y, 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 y también es una ruleta rusa, nunca sabes lo que te va a tocar, nunca, es parte de, de, es parte de esto, no y además es parte de la aventura, nos, nos gusta, amamos lo que hacemos y vaya, todos los países donde hemos ido la verdad es que tenemos más recuerdos buenos que malos, no pero eso es como de lo más loco que nos ha pasado en Japón, por ejemplo y en nuestro último show que fue en Tokio hay un video de hecho, que o sea, no se ve que terminamos desnudos pero en ese en ese show de Tokio fue donde de plano empezamos a decirle a la gente que, que apagara sus cámaras ¿no? porque pues nos, nos empezamos a desnudar todos, tanto público como la banda órale o sea, nos quedamos encuadrados, güey. Los japoneses, eh, eh, o sea... La neta es que están loquitos, pero le entran al desmadre chido y no tienen pedo con el cuerpo humano, ¿me entiendes? O sea, tampoco es que lo vean todo el tiempo con Morbo, güey. O sea, fue un pedo que sucedió. Y, 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 y chicos y chicas, güey, o sea, sin camiseta, algunos sí. en calzones, los que quisieron, los que no, no. Este Y así, ¿no? Pero... Así, la, o sea, la gran mayoría de las personas, estábamos encuadrados todos, o sea, y bien chido, seguíamos tocando y la gente seguía echando desmadre, pero fue un tema sin, sin, sin morbo, sin ese tipo de tonterías, o sea, fue un, un rollo, el calor de la noche, el desmadre tan bueno que había nos llevó a todos a ese rollo. O sea, y, no, y además pues. el pinche calor que hacía hermano, hacía un calorón, porque en Japón pues sí, sí le hace calorcito
2: Órale, ¿y se quedaron con máscara o sin máscara? No,
1: con máscara, o sea, sí, sí bro. Y este, no, no, pero muy bien, la neta es que sí. hemos tenido muchas aventuras a lo largo de, de nuestro rock and roll, man. pero bien, la neta es que felices
2: No, pues qué bien, brother, la verdad, es, es de lo que hablábamos hace rato eh, yo creo que es, es eso a lo que me refería O sea, la música conecta eh, Muchas veces la gente puede escuchar una canción Y dice, es que me llegó Me llegó la letra Pero no necesariamente es la letra Lo que hace que conectes Lo que te hace es la música Y para, que, para la gente que tiene un poquito De noción sobre música Pues si sí hay dos, tres tonitos que conjugarlos Ya hacen que te llegue La canción o la melodía pero no necesariamente es la letra Y la prueba está en que muchas de las Canciones de ustedes, de hecho casi todas No tienen letra Pero conectan por el tipo de música Eso es a lo que A lo que me refiero
1: Efectivamente, así es
2: ¿Y cómo surgió la idea o a quién se le ocurrió Lo de usar máscaras? Mira,
1: sucede Que el... De repente Hay, hay, hay mucha Polémica de repente por ese tipo de ondas, ¿no? La verdad es que a nosotros nunca nos importó quién, quién... Por ejemplo, quién fue el primero, quién fue el segundo, ¿me entiendes? Que aquí se maneja mucho ese, ese rollo. Aquí todo el mundo se quiere medir la riata, pues, ¿no? Y la riata, pues, qué flojera, la verdad. Lo que nosotros hicimos fue... Eh, bueno, a nosotros nos salió ese rollo por... Que ya estábamos viajando al extranjero. Entonces, de repente decíamos, a ver... o sea Viajábamos al extranjero sin tanta frecuencia como cuando sacamos el Golden. Entonces nos invitan por primera vez a Europa, vamos, ¿no? Y dijimos, güey, o sea, si ¿sí somos una banda mexicana, sí está chido, pero necesitamos algo más visual. O sea, está chingón ver a cuatro pelados ahí parados, güey, tocando y pues ya, o sea, pero no está tan chido al final. O sea, tenemos que ofrecerle algo más a la gente, algo más visual. Entonces decidimos empezar a usar las máscaras, ¿no? Al principio ya, lo de toda la vida. Te agarro, bueno, en mi caso muy particular me agarré la máscara del Shocker. Mi hermano mi hermano se agarró la, la del Huracán Ramírez. Uh -huh. El Reverendo ya tenía una que agarró de una portada de un disco. Y, este, y chido, o sea, ya empezamos así. Empezó a funcionar.
2: ahora ¿Y, ¿y el Warpy por qué no usó o no, no usaba? O no,
1: sí, usa? él sí usaba. no él
2: oh, sí? Usaba la de la parca.
1: Siempre ah, usó la de la parca. ¿Sí? Hay una foto incluso donde donde Warpy tiene máscara y es la máscara de la parca. Él siempre usó la parca, siempre. Nada más que ya en los shows cuando metimos canciones que eran este más cantadas, o sea, como a lo mejor al final del show metíamos dos covers o este la de Olvidemos el Romance y dos covers cantados. Pues él ya no lograba cantarla, ya, ya llegaba muy sofocado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Alguna vez dijo, oigan, la neta es que ya no voy a usar máscara porque ya, o sea, me sofoco mucho los shows. Y, este, pues está cañón. Ah, sí, sí, haz lo que quieras, ¿no? Aquí tampoco ha sido como una regla de... De a fuerzas tienes que usar máscara. No, 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 aquí Sí,
2: pues yo creo que eso, bueno, es una de las cosas muy buenas Que tiene la banda Y, y te, te, te comento porque de repente Podemos oír al Warpy que dice ah Estamos tocando, ensayando Pero ah, ya, ya me cansé, ya vámonos mejor Y otro día regresan bien frescos y, y le siguen Y yo creo que ese es uno de los puntos buenos a, a Que no es todo tan riguroso Tan... Las reglas, hay que seguirlas Y todo eso, yo creo que pues, es una de las razones Por las cuales ustedes han seguido juntos Después de 24 años
1: Sí, o sea, y, y, y la neta es que Si quieres usar máscara, pues qué buena onda Si no la quieres usar, no hay pedo Pero pues ponte unas gafas mínimo ¿no? da, entonces ya te pones las gafitas de sol ¿No? Ahorita ya, o sea Ya a estas alturas, pues ya Nos ponemos máscara siempre Y está bien chido, nos gusta, porque también Eso, yo creo que tú lo sabes Cuando te pones una máscara te conviertes en otra persona, te, te entras en un personaje,
2: ¿no? Sí, bueno, eso siempre lo, lo de hecho ya lo hemos platicado aquí en el podcast porque eso era algo que yo tampoco creía, o sea, yo no me decía, ¿cómo? O sea, te pones un igual te pones una cachucha un gorro y eso no te hace diferente. Una máscara es pues un pedazo de tela, ¿no? Pero no lo creía hasta que me pasó Cuando ya empezaba a usar máscara Empecé a usar máscara, pero sí, o sea Definitivamente te pones la máscara y se siente Algo, se siente una energía diferente Se siente, se siente algo Muy, muy fuerte Y, y eso es verdad Y, y le, le he comentado a la gente, ellos lo pueden comprobar Cuando quieran, pero así es La máscara sí te da ese extra
1: Te conviertes en otra persona Literal, o sea, eres ese Personaje, ¿no? Entonces, ese personaje como es bueno, este, igual es tu alter ego, ¿no? Lo sacas y ponte tu personaje es más desmadroso, dice más groserías, a lo mejor no, a lo mejor es más, este, pues, más galán, güey. No lo sé, o sea, vaya, hay muchas muchas posibilidades y formas de los personajes, pero a, a nosotros nos, nos comenzó a suceder, ¿no? Y, y empezamos a, decidir, a desinhibirnos más para con el público, ya había más interacción con ellos, ya entre nosotros, igual de igual forma, ¿no? Empezamos a notar que a la gente le gustaba, entonces empezaban a ir a nuestros shows ya la gente con máscara. Entonces dijimos, bueno, pues la neta es que está chido usarlas, está bien, y este y pues está padre, ¿no? Y luego ya eh, eh, Ramírez, que es el que usaba la de Huracán Ramírez, este pues ya obtuvo su diseño propio de su máscara,
2: que está muy chida, la verdad. Y,
1: y a mí me hicieron una adaptación eh, y una mutación de la de Shocker uh, para que yo pudiera tener el cabello afuera y ese tipo de cosas. Y este un amigo mío me la adaptó y pues ya, se quedó esa máscara. Y a la gente también le latió. A mí principalmente me gustó mucho y dije, bueno, pues ya esto es lo que voy a usar y chido. Reverendo, pues ya perfeccionó su máscara todo el rollo, y el Guarpic ya había dicho, güeyes, pues yo no voy a usar, y pues, listo, ¿no? Y de ahí hasta la fecha, pues seguimos con las máscaras y toda la onda. Pero fue, Pero fue por eso, también por, 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 te digo, ofrecerle un rollo más visual a la gente extranjera y sobre todo algo visual mexicano, ¿no? Sí, y sí, la, claro. la lucha libre más grande del mundo, la más famosa, es la mexicana. Entonces. Dijimos, güey, ¿qué más mexicano que una Máscara de luchador mexicano? Y pues, órale, a darle
2: Sí, y, y aparte que tiene mucha Mucha conexión Esa música con, con la lucha En especial con las películas del santo Mucha gente al escuchar La música surf, pues luego luego se imagina no El santo contra las momias El santo acá, y porque es la música que recuerda Eso.
1: Exacto, lo relacionan mucho Y pues está bien, o sea, digo Está padre y, y funciona Para todo el mundo, ¿no? Que tener algo ahí visual, y pues ya nos hicimos de esa imagen y pues hasta la fecha
2: Ah, ok, fíjate que no me había puesto a pensar más bien no me había fijado bien, bien pero pues sí, o sea, tu máscara es la se me sea chida, pero pues es la del choker, simplemente está abierta de arriba con el, por el pelo, pero, pero no nunca me había puesto a pensar, nunca me había fijado bien Y
1: además, además como se la quitaron muy rápido o sea, una vez que hablé con él eh, o sea, me dice, es, yo le dije es pues que estoy usando tu máscara Ah, órale, pues ese güey lo tomó como... Ah, sí. Le digo, pero pues es que te la quitaron bien rápido, güey. Y dice, sí, la neta sí me la quitaron bien rápido. Y le digo, bueno, ya la voy a modificar. Ya después ¿Ves? ya haré mi propio diseño, pero me voy a bajar en el tuyo. Porque también Shocker fue uno de mis luchadores favoritos en algún momento. Mi luchador mm. favorito chido es este, Doctor Wagner, es el que siempre me ha gustado mucho. Y, este, y, y de repente por ahí algún otro, pero... Así, mi, mi, mi chidote, el Wagner, siempre me ha gustado lo que hace, eh. me gusta su imagen, sus máscaras, su,
2: su rollo. ¿Hablas de, del señor doctor Wagner o, o del hijo de doctor Wagner? Doctor Wagner, señor, fue anduvo en los tiempos del ángel blanco, le tocó andar, hasta andar con el santo. De, de esos tiempos es el doctor Wagner. Pero el hijo, pues, es el, el que acaba de perder, bueno, no acaba, pero tiene poco que perdió la máscara con, con Psycho Clown. Él fue el, el ¿De la... que
1: decía lo de
2: mi casa y con mi gente se me respeta. ¿Quién decía eso? Ah, el hijo de Dr. Wagner, el que acaba de perder la máscara. Ah, bueno, él es el que me gusta. Ah, ok, entonces es el hijo de Dr. Wagner. Sí, porque el otro señor, pues, ya fue de muy, muy antes y y ahorita bueno está ya los hijos de él también el que te, el que te gustaba que perdió la máscara ya está hijo de doctor Wagner Jr. y el otro hijo se llama Galeno del mal ya son hijos de ellos que se que vendrían siendo nietos del señor doctor Wagner
1: siempre me gustó y sus máscaras y su bello también un, un día tuve la la fortuna de recibir en mi casa a mí mi máscara órale y así o sea porque estábamos haciendo un proyecto De que él quería grabar sus memorias Entonces pues yo tenía un estudio en mi casa Y pues cayó Cayó aquí por asado del destino por, por, por un amigo mío Me dijo, oye que El, el Mil Máscaras quiere este, hacer este rollo ¿Qué onda? Le dije, ah, pues mándamelo Entonces vino el señor Y no, pues cuando lo vi Y, y entró, o sea, lo más chistoso Es que entró con su máscara ¿no? Ah, porque me hablaba por teléfono Y me decía yo estoy cerca de tu casa, ¿dónde puedo bajar mi coche? No, pues déjelo acá, órale y, y él me dijo Pero no salgas, yo te toco Ok Entonces de repente me vuelve a hablar Y me dice, ya me estacioné y todo Pero no salgas, yo te llamo Ok Entonces me vuelve a llamar y me dice Ya estoy afuera de tu casa Entonces abro la puerta y, y pues mil máscaras Con su máscara bien chingona Con traje, un traje gris de poca madre una camisa azul bien chingona, o sea, un cabrón, además enorme el señor, porque está grandote. Y, ah. y yo así de, ah, cabrón, me quedé como pendejo, o sea, lo vi, y dije, no mames, mi máscara, en mi casa, güey, o sea, wow, no, no me lo podía creer. No, se siente el señor, con unas pinches manotas enormes, ¿no? Se siente el señor y a ver, quiero... ...grabar mis memorias... ...y este... ...y cómo le vamos a hacer... Y yo... ...ah sí señor... ...que mire... qué tal... ...no sé qué... ...y ya... ...o sea... ...bien... ...se quedó conmigo... Pues, ...qué te late... ...unas tres, cuatro horas... ...el señor se salió... ...con su máscara... ...lo acompañé a su coche... ...en el trayecto... ...de... de ...o sea... De, ...de mi casa... ...su coche... Toda la gente que iba pasando A vueltos locos
2: Así <risa> me imagino Juro,
1: O sea, mil máscaras, güey eh, O sea, no mames En una pinche callecita de la colonia Roma ¿no? Aquí, este, wow Todo el mundo alocado no, yo, yo estaba peor de emocionado <risa> Imagínate que conoces una leyenda Así, ¿no? Y que, y que sobre todo que vaya a tu casa Que abras la puerta de tu casa y lo veas ahí Todo imponente Con su rollo, ¿sabes? Y además con su su ideología, su rollo, y, y me contó toda su vida el señor. <risa> y la verdad, sí. fue un agasajo para mí tenerlo aquí. Y también, o sea, la verdad es que siempre... A mí lo que me gustaba de él, pues eran sus mil máscaras, ¿no? Sacaba diseños de repente bien chidos. Y este y sí hubo algunos que, que me gustaban mucho y que siempre dije, ah, me voy a comprar esa máscara. Aunque sea chafita, pero... Me lo va a comprar para tenerla porque está bien buena, ¿no? Y tiene un chorro de diseños bien chingones el mil máscaras. y Pero sí, bueno, sí. es una experiencia que tuve con él también. De repente tuve la, la oportunidad de conocer a, a Blue Demo Junior que es bien chido, ¿eh? Es bien chidote el Junior y ahí anda cotorreando y de repente iba mucho a los shows de los... O sea, nos hicimos amigos y el güey iba a los shows de los Acapulco. Me decía, ¿qué onda, mi Crunchy? Van a querer mis hijos, güey, ¿qué pedo? Ahí te los encargo, ¿Va? Entonces llegaban sus hijos,
3: ¿no? Uh
1: -huh. Y este, pues yo ahí estaba con ellos, pues los atendía, poca madre, todo bien. chido, ya llegaba, ya llegaba él en la noche por él. Eso sí, güey, siempre con máscara. Jamás, no Demon jamás me dejó, a pesar de la amistad, jamás me dejó verlo sin máscara, wey. Nunca. Así nunca. Y dije, órale, o sea, estos güeyes, ese misticismo, ese rollo tan, tan clavado que tienen de cuidar su identidad... Entonces es enigmático, es una cosa además muy emocionante, al menos para mí fue muy emocionante esos episodios de conocer a todas estas luminarias de la lucha y, y sobre todo de dinastías tan importantes, ¿no?
2: Sí, claro que sí, fíjate que lo que son de pues luchadores de antaño le podemos llamar, cuidan mucho eso. Ahorita en, en la actualidad sí hay sí hay todavía de los nuevos que también cuidan mucho su identidad pero son muy pocos y me refiero no en lo, o sea en lo público todos me refiero hasta en los vestidores porque como me comentas de él eh, bueno a Blue Demon sí me tocó verlo sin máscara pero fue porque llegué yo temprano íbamos a hacer algo de las redes y se bajó del carro pero no había absolutamente nadie más que el promotor y yo y el hijo del promotor. Pero haz de cuenta que entró, saludó, buena onda y, y eso fue la segunda vez que yo lo conocí. La primera vez no se la quitó para nada. Pero te voy a comentar, o sea, entramos en vestidores y todo y se puso una abierta de la boca. Y ya fueron llegando los luchadores y cambiándonos, pues ya no se la quitó. Ya nada más se cambió y antes de luchar... Se volteó hacia la pared, eh, se quitó esa y al instante se puso la cerrada para luchar y ya, y nadie lo vio. Y así es, y, y te digo porque pues, muchos luchadores de, de esos tiempos así son, dijo el hijo del santo es igual. Eh, a mí me tocó conocer a, a Solar y así me, ahorita que estabas hablando de, de mil máscaras, pues me recordó esa vez que yo miré por primera vez a, a Solar sin máscara, porque también llega y me impresionó tanto verlo, porque yo sabía quién era, al, al, escuché su voz y pues yo sabía quién era y saluda y todo y híjole, así como que, o sea no me quise ver como que me como que brincar de gusto, ¿ah? pero también me impresionó mucho, pero son personas que cuidan mucho su identidad entonces, sí, sí te entiendo lo que dices y pues esa de que Mil Máscaras fue a grabar ahí contigo, esa de, no, no, ni me la sabía, ni nunca había escuchado nada de eso, así que pues estuvo, estuvo chida, yo creo que la experiencia, ¿no?
1: Sí, 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 hicimos algunas cosas, con bien chido el señor, la neta, un poco, ya sabes, o sea, ya grande, un poco obstinado,
2: un poco, ¿sabes? Ah, órale, sí, no te decía... No, maestro, vamos a hacer las cosas así, porque yo sí las quiero hacer. ¿O qué te decía?
1: Sí, exacto, me decía maestro. Maestro, no, maestro, así maestro. Ok, y también, por ejemplo, con el que tuve mucha cercanía, ¿tú te acuerdas de este presentador, el Mucha Crema?
2: Ah, claro que sí, Armando, Armando Gaitán, el Mucha Crema, ¿cómo no?
1: Con él, con él también, con él también tuve mucha cercanía. Nos grabó, de hecho, una...
2: Ah, sí, sí, bueno, creo que sí lo vi, les hice una presentación ¿no? en Vive Latino salió, que llegó tarde el cabrón. Sí, no, porque ya estaban tocando. Sí, yo decía, ya no venga, ya no venga, ya no, ya no chingó el show,
1: ya no venga. Y me decía no, no, voy para allá. Y yo, que no. Entonces el señor llegó y a medio show se mete, ¿no? Y nos, y nos presenta y yo así de, no manches, pero bueno, mira, va, no hay pedo, digamos que el show no salió bien, pero el güey nos presenta, la gente se súper emocionó, o sea, le super encantó tener ahí al Mucha Crema, ¿no? Y, y, y la verdad, yo no estaba tan feliz en el momento por el tema del show, uh
3: -huh. pero,
1: pero vaya, sí fue la neta un, una experiencia. También tenerlo aquí en mi estudio, grabar todo con él, todas las presentaciones que nos hizo, todo el rollo. La verdad, fue una experiencia muy chida y es un señorón súper amable, súper lindo el señor, la verdad. Y, este, y pues no mames, o sea, tenerlo aquí gritando así de a... ¡Brillón! ¡Todos! ¿Sabes? O sea, ¡guau! Wow. Sí, sí. Yo lo veía por la ventanita del estudio y decía, no mames, qué chingón, este güey está aquí. El chido de las luchas, ¿no? El, el presentador macizo, güey. Está aquí, sí, o es sea, el más conocido. Es el más sí, sí. conocido de todos. Dije, güey, este güey está aquí, cabrón, y está grabando para los Acapulco una presentación bien chida y, y, y dije a huevo, si es que eso, eso, fíjate, muchos grupos lo pudieron haber hecho, no sé si se les ocurrió o no, pero pues nosotros lo logramos y lo hicimos, que también es mucha parte de, del éxito que ha tenido los Tacapulco, que siempre nos adelantamos a las cosas y siempre perseguimos también lo que queremos hacer.
3: Entonces, uh -huh.
1: haberlo logrado con el Mucha Crema la neta también fue una onda bien chida. A la fecha seguimos usando su presentación porque está bien vigente Está bien tirada y es un güey que es un ícono también de la lucha libre, ¿no?
2: Sí, claro. Bien
1: contentos con esos y con ellos que nos han pasado con toda esta gente directamente de la lucha libre, ¿no?
2: Sí, claro, no, yo cuando lo vi, qué chingón que los presentó él, la verdad estuvo chido. Digo, ya tenían rato tocando, ¿no? Sí, pero ya, tres,
1: cuatro rolas, pero te juro que se subió el señor acá de Anecio y pum, la aplicó, ¿no? Y dije, bueno, ok, está bien.
2: No, pues qué bien, brother. Fíjate que es una de las exper experiencias que, que, pues uno nunca se imagina, ¿no? Y como te digo ahorita, o sea, yo tampoco en mi vida me imaginé que 10 años después de que escucho una banda que me gustó mucho y que veo que son muy populares y viajan por todo el mundo y representan a México, en mi vida me imaginé que 10 años después yo iba, yo iba a tener, bueno, un poquito más de 10 años, 11, 12 años. Yo iba a tener un podcast donde estuviera entrevistándolos a ustedes, a ti O sea, la verdad, la lucha libre da muchas, muchas buenas experiencias Pero otra de las cosas que te quiero preguntar es Yo tengo entendido a lo que he mirado, a lo que he escuchado en entrevistas o así Tú eres la persona más paciente en el estudio Tal vez la que pone más horas en el estudio. Ahorita acabas de comentar que lo, lo, tú lo tienes en tu casa, entonces esa, eso es, es algo bueno, ¿no? Pero una pregunta que te quiero hacer como músico es, cuando tú grabas una rola, que ya termina en una rola, que está grabada, ¿te ha pasado o te pasa de que ya se grabó el disco, ya se maquiló, ya todo? Y escuchas la canción y dices, chinga, aquí le hubiera puesto esto. Se si hubiera ido mejor. ¿O eres de las personas que dices, ya se grabó, ya se, ya se completó el disco, ya tan, tan, hasta ahí?
1: Fíjate que, que es, esta pregunta es bien interesante y, y no y no, y no la hace cualquier persona, fíjate. Y, y, y contestarla es, es mejor porque casi no tenemos oportunidad los músicos de hablar de este tipo de cosas. Cuando... De repente, tú, en mi caso, yo compongo una rola, pum, pum, chido Generalmente, mis rolas tienen todo lo que quiero que tengan, o sea Y no necesariamente, o sea, por ejemplo, esto que, obviamente como todo el mundo lo sabe Yo he escrito rolas hasta en el baño, ¿no? O sea, hay rolas del Acapulco Golden que literalmente las hice en el baño O sea, literalmente, o sea, es como salen, pum, ¿no? Las, de repente la vuelves a escuchar y dices, ah, aquí estaría bueno este pedo tal. Pero lo que sucede real es que de repente yo llego con una idea, ¿no? Una idea de un riff, a lo mejor un riff, un coro y otra vez el mismo riff, ¿no? O sea, tres partes de la rola. La presento con los muchachos. Les digo, a ver, muchachos, aquí está un, una rola que puede ser potencial o no. Algo que me ha enseñado la música y sobre todo los Tacapulco es que esto no es un romance, güey. ¿Sabes? Esto no es un romance, es decir, esta canción sirve o no sirve, así de simple.
3: Uh
1: -huh. Esa guitarra que acabas de grabar sirve o no sirve, así de sencillo. Ojo, no es que no sirvas tú como compositor, no es que no sirvas tú como guitarrista, que ese es un pedo que tenemos los pinches mexicanos toda la vida, de que siempre nos tomamos todo personal, güey eso me caga, me caga, me caga, me caga O sea, soy mexicano Todo lo que tú quieras, güey Pero cómo me choca que la gente se tome las cosas personales Pues yo te digo Oye, hermano Tu máscara no está tranquila No sirve para tu personaje Necesitas algo más, cabrón Puta, no me... O sea, puede ser que te emputes Ah, ese pendejo que sabe Ese güey que, ¿no? O sea, dices, güey Te lo digo porque tengo la experiencia de este pedo, ¿No? O sea, te lo digo porque a mí ya me dijeron 40 veces que a lo mejor mi máscara está bien fea y ya la cambié tres veces, o ya me dijeron que esa rola no sirve y ni siquiera intento volver a proponerla, ¿me entiendes? Aquí nosotros, entre nosotros somos gente dura. Y somos gente dura y directa y muy práctica. La honestidad es parte de la practicidad, así de sencillo. Y si tú eres honesto con alguien, desde el principio te vas a evitar muchos planetas, muchas broncas. Si tú tropicalizas las cosas y no las confundes, te vas a evitar muchos problemas. Y eso qué pasa, te aplica también en la música. Si tú vas con un riff según tú bien chingón, y tu banda te dice, no, está chido, güey. Ah, bueno, no hay pedo, entonces traigo otros tres, mira. Porque a nivel mm. creativo yo nunca voy a. Parar. Ni me voy a ofender, ni me voy a sacar de pedo Porque me digas que mi rueda está bien culera Y que no sirve Al contrario Ah, ¿no te gustó esa Pues tengo una un te Va a gustar más, güey, y pum, les avientas el putazo Y chin, resulta que está bien chida ¿No? Uh -huh. De repente ya Ok, entre todos las arreglamos Todos arreglamos las canciones este, Ya que eran como queremos y siempre, güey, en todos los putos discos que existen en el mundo, cualquier músico, cuando lo vuelve a escuchar, ya que salió, ya que está en las tiendas, lo vuelven a escuchar y dicen, puta madre, hubiera grabado esto otra vez, o hubiera vuelto a hacer esto, o mejor hubiera hecho aquello, como bien dijiste ahorita. Uh
3: -huh.
1: Mi frase favorita es, aprende a vivir con eso, güey. Se acabó. Ya güey, aprende a vivir con eso Porque ya pasó la oportunidad Ya no lo hiciste en su momento En su momento te quedaste callado Porque el güey del estudio se enoja O te quedaste callado porque a tus amigos Ese arreglo no les gusta O te quedaste callado porque te dio hueva ¿No? O por lo que sea
2: O porque ya eran las 4 de la mañana y ya, te ya
1: estabas cansado
2: Te quedaste callado por alguna razón No hay pedo, no
1: lo hiciste O no se te había ocurrido hacer eso
2: Sí, claro, te, te, te hice esa pregunta Porque así pasa, así nos pasó a nosotros Yo me acuerdo Que cuando estábamos grabando El primer disco, eh, bueno el primer disco Solamente traía una canción mía Ya en el segundo cuando estábamos Que no lo terminamos ya porque paramos El grupo, pero ya había tres canciones mías Y lo mismo, ¿no? las que ya estaban grabadas Las grababa uno y de repente Ah, le hubiera puesto a esto Ah, le hubiera puesto lo otro Pero pues ya, está graba, ya estaba grabado y pues ya, ni modo. Ajá, eh,
1: ajá. entonces por eso mi frase favorita es, güey, aprende a vivir con eso. O sea, ni modo, ya no lo hiciste, güey, dejaste pasar la oportunidad por la razón que haya sido. Pues aprende a vivir con ello. Ni modo, listo. Conviente, convierte eso en un accidente feliz, como decía Bob Ross, ¿no? O sea, uh -huh. Hazlo un accidente feliz y pues chido, güey, aprende a vivir con ese rollo y ya. No, 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 este no romancees, no tropicalices la onda, güey, o sea, ya ya aprende a vivir con eso y a lo que sigue porque si eso, si este disco ya está plasmado yo le digo muchas veces, yo produzco muchos discos, de muchas bandas he producido casi la gran mayoría de las bandas de, de México entonces, de repente les digo a las bandas, güey, eso ya lo grabaste, eso ya lo hiciste ahora, güey, ese disco ya vive ya está, ya está ahí, ya está vivo ya es otra cosa, güey Piensa en el siguiente disco Ya no pienses en ese Piensa en el que sigue A ver, ¿qué, más, qué vamos a hacer para el siguiente disco? Se sacan de onda, güey Se quedan así como de ¡Ah, oh, qué pedo con este, güey! Güey, esto no es un romance Esto no, no No pariste un bebé de verdad No pariste un bebé de verdad O sea, ya, Ese disco, güey, ya salió Despréndete de él Deja que funcione y deja que trabaje Que te dé lo que te tiene que dar ese disco Ahora piensa en el que viene ¿no? Todo eso pues, lo aprendes en el camino. Lo aprendes en el rock and roll, lo aprendes tratando con gente que es práctica, con gente que no romantiza, ¿no? Con gente que no que no este que vaya que la tiene clara, pues, ¿no? Que no tiene que no tiene tanto apego a sus rollos. Me ha, tocado, me ha tocado también trabajar con muchas bandas que dicen, "Es que queremos un productor." Va, ¿sabes lo que es tener un productor? O sea, ¿sí sabes o no sabes? No, pues, este... Pero no por molestarlos, o sea, yo se los pregunto, güey, porque dicen, quiero tener un productor. Empiezas a producir y te dicen, ay, no, es que hacia ese arreglito de la guitarra chiqui chiqui, nos gusta un chingo a todos. No, pues, qué mal, güey, a mí no me gusta nada.
2: Y la clásica, ¿no? De estamos pagando nosotros. Eh,
1: sí, sí, sí. Y le digo, pues, a mí no me gusta nada, me parece absurdo, me parece totalmente innecesario, no le conviene a la canción... Que esté ese arreglo ¿Por qué? Porque yo no pienso en el grupo Yo no pienso en ti, músico Yo pienso en un resultado final Y en una canción ¿Sabes? Que quede muy chingona Para que tú como banda Te veas chingón también, güey ¿Sabes? Entonces yo soy muy así de ese tipo De, 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 de filosofía De no romantizar, güey de no, de no tener apegos con las canciones, con, con muchas cosas, ¿sabes? O sea, no. Yo sí soy muy tajante en el sentido de que, güey, esta canción funciona o no funciona. eso somos dos TACAPULCO, de es decir, todos somos así. O sea, no nada más yo. Todos mis compañeros son así. Yo lo aprendí de ellos. Lo aprendí del negocio también, ¿sabes? Sí, sí,
2: pues la experiencia
1: Que Tenemos que ser gente más objetiva Y tenemos que perseguir lo que realmente queremos Queremos que la canción suene mal Pues grabamosla mal Queremos que suene bien, pues hagámosla bien Es sencillo, es muy sencillo Sin complicar uh -huh. Sin complicar, ¿eh? Por ejemplo, no estás tú para saberlo ni no yo para contarlo, pero los Acapulcos somos una banda Que no ensaya Por ejemplo, o sea, nosotros no ensayamos nosotros no nos vemos para
2: ensayar. Sí, fíjate que sí sí sabía de eso. Yo lo escuché, creo que fue en una entrevista, los están entrevistando para un Vive Latino, uno de tantos que han ido. Y estaba el Warpic y el Reverendo. Y decía el Warpic, porque pues ya habían ido varias veces, ¿no? Y decía el Warpic. No, sí está chido venir y, y ver la, la energía de la banda y todo. Eso. Y aparte, pues ya no ensayamos. Dice. Es que es real. O sea, también somos, somos una banda muy honesta en ese sentido, güey. O sea. A mí no me da pena decirle al
1: público, pues nosotros no ensayamos, o sea, porque no me da pena. O sea, no ensayamos, pero siempre nos vemos un día antes del show, hacemos un repaso, ¿no? Y ya hemos tocado tanto y tantas veces las mismas rolas y o sea, que güey, es como andar en bici, güey. Como andar uh -huh. en bicicleta, o a sea, huevo que no se te va a olvidar. Lo vas a hacer sin problema y pum, te subes. Una vez subido al carrito, pum, ya le aprietas el acelerador y ya todo lo demás sale solo. Sí. ¿No? Pues somos, somos una banda que no ensaya, somos una banda que no se clava en ciertas cosas porque no tienen sentido. Y eso también hace, güey, que nuestra relación sea más longeva, que nuestra relación sea más relajada.
2: Sí, porque sí tiene mucho que ver. Digo, de repente... ...hay que ensayar dos, tres veces a la semana... ...luego tocar... ...y si les toca pues temporada de estar grabando disco... ...pues ya hace, se hace mucho el, el tiempo... ...hay
1: mucho tiempo, sí... ...pero bueno, volviendo al tema central... ...de tu pregunta... ...pues si ya no lo grabaste, pues ya ni modo... ...y aprende a vivir con eso, ¿no? ...y las canciones uh -huh. yo creo que nunca van a estar completas... ...yo creo que siempre vas a pensar que le faltó esto... ...que pudiste haber hecho aquello... ...siempre, güey... ...pero como yo le digo a todos... ...mira, ya está la canción... Ya la tienes, güey, ya salió Pues ¿por qué no le grabas lo que quieres grabarle Pero pues ya lo escuchas tú en tu casa, güey? ¿Por qué? Porque ya no lo vas a poder sacar En el disco porque el disco ya salió
2: ¿No? O sea, ya ni modo Sí, claro que sí, y aparte pues siempre va a ser Mejor decir ah, Aquí le hubiera puesto esto, a decir Y aquí le sobró esto La neta se escucha mal, opaca la rola Estuvo, siempre va a ser mejor decir que le que le faltó a que le sobró
1: Exacto, exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo Pero esa pregunta es bien interesante, fíjate que nadie me la había hecho Y es algo que, que vivimos todo el tiempo nosotros en el estudio y, y también como compositores, ¿no? O sea, lo vivimos todo el tiempo porque nunca estás tan seguro De que la rola ya esté lista o no, y ese tipo de cositas Entonces, si llega el momento que te cuestionas todo ese tipo de ondas pero, pues, bueno, ni modo, pues ya salió, ya salieron las rolas, ya salió el disco. Por ejemplo, yo escucho el Acapulco Golden y de repente digo, ay, güey, grabé bien feo tal rola, ¿no? O sea, ahorita la topo mucho mejor, pero sí, güey, son 15 años de diferencia. Son uh -huh. 15 años de tocar más la guitarra, son 15 años de escuchar otras músicas, de ver otras cosas, de, de, de experiencia, así tal cual. Entonces, pues, güey, ya dices en su momento así tocaba tocaba bien feo y pues ni modo sigo tocando feo pero, pero un poquito mejor no y ya ni modo ya lo hice así ya quedó así no y, y ya tienes que aprender a vivir con eso no
2: sí pues es que son cosas que pasan y, y muchas veces uno que lo vive en los estudios de grabación y pues eh, uno sabe pero mucha gente no sabe lo que pasa a uno no pero fíjate te voy a contar algo que Literalmente sacamos una rola de ustedes. Te voy a contar cómo, cómo estuvo. Eh, yo tocaba en un grupo, como te digo, y, y terminé de tocar. Eh, ya después, pues ya me casé, tuve mis hijos, y como que ya no era algo primordial para mí seguir tocando, seguir viajando, durmiendo en hoteles, comiendo en la carretera. O sea, ya era mucho y yo ya no iba a estar en, con mi familia, que eso, pues tú lo has de saber, ¿no? Pero después de que paré de tocar. Y ya no seguí tocando de planta en ningún grupo De repente le ayudaba amigos o amigos que venían Grupos de que venían de México que yo conocía Que conozco pues, pero yo les ayudaba Pero nunca dejé nada de, Al 100% de la música Siempre estuve haciendo algo uh, Cuando cumplió mi abuelo Años, este, le hice una canción Del el tipo de música que a él le gustaba Le escribí una canción Yo toqué los, todos los instrumentos eh, Cuando nace nuestro hijo le escribo una canción Le hago una música eh, mi, mi esposa canta un pedacito, una de mis hijas canta otro pedacito, la otra toca el piano y, y le hicimos algo juntos. ¿sí me o sea, siempre estaba haciendo algo. Eh, pero a la más grande ella le gusta mucho cantar. Y para cuando cumplió 15 años yo le quise regalar algo como experiencia. Entonces, una vez íbamos escuchando la música de ustedes, como te digo, y sale la canción de de Melodía que no se va, que grabaron con él Guerra Le gusta mucho y la cantaba Y así, y le gustaba y cada que salía la cantaba Y, y le digo ¿Te gusta esa canción? Me dice, sí dijo, Le digo, mira, podemos hacer algo Para que tú sepas lo que es una experiencia de, Desde hacer una canción, desde escribirla Sacarle la música, grabarla eh, Podemos hacer algo así, ¿Quieres hacerlo? Y dice, sí, me gusta esta Entonces, lo que hicimos Fue sacar la música de esa de melodía que no se va y yo le puse otra letra le escribí una letra y como ella habla inglés y habla español pues lo hicimos una parte en inglés y una parte en español entonces así la cantó ella y básicamente es la misma música, si sí, le cambié dos, tres cositas como el, el intro eh, le cambié, tiene violín Me gust, no sé en mi mente traía cómo se escucharía con violín la mezcla y le pusimos y pues creo que quedó, creo que quedó bien pero sacamos la misma, la misma rola esa y, y la verdad A ella le gustó mucho la experiencia Ya grabar Porque para esto lo grabamos la música Con un, un grupo ya establecido de rock De aquí de Denver Que se llama Scali Que son muy buenos Y pues quedó muy chida la rola ¿Sí me entiendes? Pero la, la experiencia que quería que, yo, que ella tuviera Pues era esa De que tuviera la experiencia de sacar de grabar una canción y todo. Igual si después no se dedica a la música, está bien. O sea, no, no tiene que ser nada forzado, pero mínimo ya le quedó la experiencia. Te la voy a hacer llegar. Ahí está en, en YouTube.
1: Órale, Espero. sí, sí, estaría
2: padre. Sí, ahí te la hago llegar. Y, y a lo que voy es de que, como ahorita que mencionas de que esa pregunta no te la habían hecho o no te, nunca te la habían hecho, eh, es porque nosotros nos ha tocado vivir cosas así. Y mucha gente no sabe lo que es en verdad, escribir una canción, sacarle música, sacarle arreglos, aprendértela Y luego ir a grabar y ya es un rollo estar grabando cosita por cosita y detallitos Y ya la terminas y luego dices, le faltó, le faltó esto, es un rollo que muchas veces pues la gente no sabe, no el proceso y todo eso Sí, sí, es un tema, es un tema Sí, pues sí Y la última pregunta que te quiero hacer ¿De quién es fan el Crunchy? ¿De quién dices me gusta esta banda? ¿Me gusta este cantante? Como sea eh, ¿Pero a quién sigues? ¿Qué es lo que siempre te ha gustado?
1: Pues mira, la neta, la neta es que De, de toda la vida He sido muy fan De una banda que se llama Trashmen Que los conoces muy bien Seguramente y este, detrás me sí, ¿no? he sido muy fan siempre, de, de toda la vida, porque desde pequeño escuchaba la de Sophie Bird y, y siempre estuvo, siempre fue como una rola que tuve en casa todo el tiempo, ¿no? Y, sí. y soy muy fan pues, de, de, del rock, del rock 60, o sea, tanto del mexicano como de, de las bandas extranjeras que salieron y, y marcaron, ¿no? Y en mi casa, por ejemplo, pues se oía mucho. Mi madre era de Janis Era de, de Hendrix Era de Doors Era ese tipo de De, de Sabbath, Sabbath mucho Sabbath Y mucho este Zeppelin, ¿no? Entonces Siempre uh -huh. borró en casa y todo Entonces para ellos Ellos para mí Son como Los básicos Creedence, por ejemplo, también Son uh -huh. los básicos, básicos Pero Ya cuando yo tuve Mi, mi, mi rollo de escuchar más música Y de clavarme en otras ondas Me fui mucho al cómo se llama al funk pero al funk de de, de de gente como James desde James Brown o sea que es uno de los máximos exponentes y soy mega ultra fan de ese güey y después me hice muy fan de su banda cuando ya no estaba James Brown hicieron una banda que se llamaba o, o, sí se llamaba ya no existen los JB's no Que era la banda de fondo, de, de, de era la banda que acompañaba a James Brown Pero yo creo que James Brown los corrió O tú a saber ya ves que tipo era algo especial No sé si el güey los corrió o qué pasó Pero el chiste es que hicieron los JBs que hacían puro funk este instrumental Entonces desde hace muchos años escucho mucho funk, ¿no? Y hay, hay muchos exponentes del funk que me gustan mucho y Pero de quien soy fan, fan, son este, James Brown, los JV Son como como un, los que me, me sacan del... Yo cada vez que necesito escuchar música y así, ¿no? Y últimamente la verdad es que también me he dado la tarea De, de, de escuchar música más reciente Y pues, no sé, de repente me hago mis playlists en Spotify de... De, de música muy nueva o no tan nueva pero sí, este, pues más popera ¿no? O sea, estoy por ejemplo, últimamente escucho mucho Coldplay escucho mucho Plasivo escucho cosas que antes no había escuchado escucho mucho Yamiro Quay, por ejemplo ¿no? este Hay una banda que me gusta mucho que se llama Mónaco que también este la escucho mucho, no sé, de repente me da ahí por escuchar Muchas músicas, ¿no? Pero de lo que sí soy fan, fan es del funk Y del funk de esa época Y hecho por ese, esas personas, ¿no? Que traen todo el groove, todo el sabor del funk real ¿no? Yo, ¿no? yo no sé si esté bien dicho o mal dicho Y no quiero entrar en polémicas Pero el, yo siempre lo conocí como el funk de negros ¿Sabes? Porque es el funk que tiene la, 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 la grasota, tiene el, el rollo super cabrón, que lo escuchas y dices, güey, nadie más que ellos puede hacer este tipo de funk. Porque hemos escuchado funk de, 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 de otro tipo de, de gente y este y no les sale, güey. Nomás no les sale, ¿no? No, no, no les queda igual. Entonces, este tipo de gente. Eh, como los J.B.s o el, el Jay Brown ese rollo dices, no manches, o sea, estos güeyes tienen toda la escuelota tienen todo el rollo súper súper loco para hacer este tipo de música y a nadie más le sale igual, ¿no? Por eso me, me casé mucho con ese género y además ah. de que también una vez en Alemania muy chistoso me quedé como en una casa digamos como en una comuna, ¿no? de músicos. Entonces, cuando estaba en esa comuna, sale un DJ, ¿no? Y, y, y conozco un DJ que se llamaba el Capitán Esteban, ¿no? Y me dice, Capitán Esteban, no, pues, ¿qué, ¿qué música te gusta? no pues A mí me gusta un chorro de funk. Ah, no manches, yo soy el único DJ de funk de toda Alemania. Dije, órale, qué chido. Entonces, el güey me grabó unos tapes, este, ahí mismo en vivo, Hace cuando yo estaba con michela él estaba con sus tornas, todo en vinil ¿eh? eso sí, romántico del vinila hasta el 80 como nosotros, igual. Y se pone a tocar y me pone a, y se pone a grabar en vivo puras mezclas de funk bien chidas, ¿no? Y casualmente él me, me, me reconfirmó que la gente de, de, de color es la gente que hace ese tipo de música más cañona, ¿no? Y que a nadie le sale igual, y eso es real, o sea, yo he escuchado mucho funk, mucho, ¿no? Por ejemplo, también está Fred Wesley, que, que es un súper, súper, súper exponente de ese rollo, o sea, es que hay varios, hay varios chidos, la neta, y este, y él me enseñó también muchas, muchas bandas que yo no conocía, y este y, ahora, y yo, llegó el momento que yo me quería volver y el funk aquí en México pero la neta no tengo la habilidad para hacer eso y me dejé por mi paz ¿no? la neta pero sí soy muy fanático de, de del funk y de, de lo que te menciono ¿no? Z Jay Jace Brown, este Fred Wesley también me te digo que me gusta mucho hay varios, hay varios ahí que, que me prenden chido
2: Sí, pues sí, como lo digo, pues yo creo que esa es la diferencia y sí es la clave de tener un estilo único y un estilo propio. Yo creo que que es basado mucho en la música. Por si sí te gusta mucho el funk, pero me imagino que a los demás, a tus compañeros, al Warpig, al, al Reverendo, al señor Ramírez. Les gusta casi lo mismo, pero no lo mismo. Entonces, cada quien tiene sus propios gustos y esa es la clave para que a cada quien le ponga ese feeling al instrumento que están tocando cuando ya están formando los Tacapulco. Yo creo que esa es la clave de que, de que tengan ese ese sonido tan auténtico ustedes.
1: Sí, de tanta música que también hemos escuchado, ¿no? Al paso de, de los años. O sea, la verdad es que está, hay tanta música y y tanta música que tú escuchas, ¿no? Que tú decides y eliges escuchar, que dices, güey, pues, o sea, a fuerzas algo se te queda, si queriendo o no queriendo, ¿no? Y la neta está aquí ¿do? o sea, y la, mucha gente, mucha gente de repente se sorprende porque no escucha surf. No es que no lo escuche, claro que lo escucho. De repente me dan ganas, ¿no? Y, y digo, ah, quiero escuchar tal rola de surf. Pero no es lo que yo escuche diario, o sea, de verdad ahorita, o sea Estoy escuchando, por ejemplo, The Weeknd, ¿no? Que es totalmente nada que ver ni con lo que hago Ni con lo que me gusta habitualmente Pero estoy en una en una etapa y en una edad En la que tengo que también darle oportunidad A muchas músicas, ¿no? Para, para saber qué es lo que se está haciendo ahora Para, para refrescarme yo también No estar encasillado en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Pero cuando compongo rolas No me sale otra cosa que no sea surfe eso, eso también está, está chistoso, o sea, porque no puedo componer otra cosa. Si tú me dices ahorita, güey, ármate una cumbia para esto, yo te digo, híjole, no soy el indicado porque no me sale. ¿No? O sea, ¿quieres una cumbia forzada? Bueno, te la puedo hacer, porque lo sabes hacer, pero si no te sale desde el corazón y de los huevos, con el perdón de mi francés, o sea, la neta no lo puedes lograr, güey. Sería deshonesto, no sé, es como raro. Tú tienes que componer y exponer lo que a ti te sale. No, y si te sale surf, pues qué bueno, y si te sale pop, pues qué chido. Pero siempre lo que te salga, no lo que te salga
2: real. Sí, claro que sí, y como yo siempre lo he dicho, de incluso, bueno, yo nunca fui maestro de música, pero sí enseñé a tocar la batería dos personas, a una persona. Eh, tú sabes, tonos básicos de guitarra, na nada que ver contigo, pero sí le enseñé dos, tres cosillas. Y eso y eso era lo que siempre decía yo, escuchar de todo. O sea, yo no. Yo tocaba cumbia, sonidera, pero eso no me quitaba de escuchar rock. Siempre he sido rockero desde que yo me acuerdo, me, me ha gustado mucho el rock. Y no nada más el, eh, el, el rock, el metal, el, sino de todo. Si ¿sí me entiendes, desde, desde yo te puedo escuchar, era súper fan. Del Tri de México, del Arex Lora Toda la secundaria y, y Pero te puedo escuchar Urbano, Funk eh, Garage Me gusta el Jazz Me gusta Country Me gusta de, de, de muchos Tipos de música Entonces obviamente Tropical pues también me gusta ¿no? Pero pero Escuchando de todo yo creo que te empapas De más y al momento de tú estar tocando Una canción o, o estar sacando Algo de tu propio estilo, pues yo creo que todo ayuda, todos esos esos ritmitos que oyes hasta hasta para uno, hasta para los tiempos, hasta para lo que sea. El no sé, muchos muchos ritmos que te pegan y al momento de estar tocando salen. Por eso pues siempre es bueno escuchar de todo, ¿no? Digo, hay cosas que de plano no para mí en lo personal, y una disculpa a las personas que le gusten, pero simplemente a mí una música que está así a lo mal hecho, nunca me ha gustado. Por lo mismo, nunca me gustó el roguetón, nunca me ha gustado. Por lo mismo, nunca me gustó el duranguense, ni nada. O sea, lo que son esos... Pero fuera de esas dos cosas, yo escucho de todo. Hasta Raúl Di Blasio, ¿sí me entiendes?
1: Exacto, y, y así yo creo con mis compañeros, ¿no? Con sus bandas que les gustan. Y todo el rollo, pues sin querer se traen algo de eso. Porque es, es totalmente inconsciente, o sea lo traes en la cabeza y lo, y lo pones y listo, sea pues ahí está, ¿no? Pero por mucha música y mucha influencia que tengamos, pues sí, sí hemos logrado tener nuestro nuestro propio sello, ¿no? Y yo creo que eso es algo que, que las nuevas generaciones y las generaciones actuales incluso deben de buscar siempre, ¿no? sonar a ellos mismos. Eso te va a hacer la diferencia en todos lados En todos lados Mucha banda me dice de repente Es que por qué no funciona mi banda Es que por qué no sé qué Mira, yo no sé, yo no tengo la verdad absoluta Pero un, lo único que te puedo decir es que a lo mejor Tu banda güey, me recuerda A link Biscuit, la, prim la primera vez que los escucho Me recuerda a Lynn y me recuerda a Korn Por decir, ¿no? Pues tienes que hacer algo que sea diferente A eso, güey o sea, yo necesito escuchar a tu banda y decir... ¡Ay, güey! ¡Es tu banda! Porque suena a ti, suena a tu banda. ¿Me entiendes? Y eso es bien difícil de conseguir. Bien difícil. Pero cuando lo logras y lo tienes... La neta es ahí cuando empiezan a funcionar los grupos, ¿no? Hay muchos grupos que sabemos sí, que funcionan... Claro. Que funcionan por dinero. Es decir... Esta banda es igual a todas... Pero funciona por el marketing que traen encima... Funciona porque le metieron 5 millones de pesos en publicidad o 10 millones de pesos y pum, ya se hizo esto una locura. este Funciona porque es reggaetón, ¿no? Porque es lo que, desgraciadamente, es lo que funciona ahorita, ¿no? Yo antes, la neta, sí estaba peleado con el tema del reggaetón y ese tipo de cosas, pero... Y no es que no lo esté, me, me choca, pero he tenido que aprender a escucharlo y a decir, bueno, este reggaetón... Ha habido quien me ha enseñado, este reggaetón está feo y este reggaetón no está tan feo, ¿no?
2: O sea, el menos peor, digamos.
1: O sea, sigue estando feo de, de la forma que lo veas, <risa> la neta. Está mejor he hecho, bla, bla, bla. Y pues ni modo, tienes que aprenderlo y tienes que estar en la onda. Pero hay, hay exponentes, incluso en el reggaetón, que los escuchas desde el primer sonido y dices, ah, este es este güey, o sea... Porque sí pasan, o sea, y, y, y tienen éxito porque han logrado hacer esa diferencia. Uh -huh. Además de por el marketing, obviamente, ¿no? Porque ahí sí hay sí, mucha lana, sí. se mueve mucho dinero y se mueven muchos intereses y muchas cosas, pero pero vaya, yo no, yo no quiero decir que no haya, eh, incluso en el reggaetón, gente que haya logrado su propio sonido, ¿no? Porque yo creo que sí los hay. Y eso es como lo que le digo siempre a todo el mundo, o sea, ¿quieres hacer algo chido?, lo puedes hacer, obviamente, pero busca tu propio sonido, busca tu propia identidad como grupo, ¿no? Y eso siempre te va a llevar a donde tú quieras. Siempre sí, vas a pues, ser ¿no? diferente. Y siempre vas a caber en todos lados. Acapulco no toca no tocan en un chorro de festivales nada más porque usan máscara, no. Tocan en un chorro de festivales porque hacen cosas diferentes, porque caben en muchos festivales que son muy variados, ¿no? Porque su música es también variada, es diferente. Entonces, sí caben estos güeyes, porque no están haciendo lo mismo que los demás. ¿Para wow. qué metes a dos... a dos Zoé o para qué metes a dos, este... cafeta cubas, ¿no? O mm -hmm. sea, no metes un soe, metes un Café cuba y metes un Los Tacapulco, ¿por qué? Porque suenan a ellos, porque es diferente. ¿No? Entonces... De repente mucha banda nos cuestionaba hace mucho tiempo, antes de que hubiera tanta apertura para tantas cosas, nos decían, no, nah, son unos pinches vendidos porque ya tocaron en el Vive Latino. No, güey, no somos vendidos. O sea, la neta es que nuestra música ha llegado hasta acá. Y ellos nos pidieron que tocáramos, nosotros no lo buscamos. O sea, eso es lo que se debe de valorar más. Como sí, un claro. festival de esa talla, o sea, voltea a ver una banda como Los Tacapulco, que es una banda chica que es una banda que, que es de, de nicho, ¿no? De culto en su nicho, nada más. O sea, uh -huh. ¿cómo es que logramos eso? No, pues, güey, la música lo logró, ¿sabes? El sonar diferente, el no ser una banda genérica, logró que, que, que pudiéramos hacer tantas cosas, ¿no? Y pues eso, amigo, ahí a, a, esa es la onda.
2: Sí, claro que sí, brother, y pues la verdad... Está muy buena la plática Me, Muchas cosas que, que Explicaste que yo ni idea tenía eh, De lo de Mil máscaras De tus rolas, de cómo te inspiras en ciertas Rolas, de, de la Historia de tu máscara, de cosas que les han Pasado fuera en otro en, en otro país La verdad, muchas Gracias No, yo creo, que, yo creo que la gente se está dando Cuenta que este es Este es el episodio más Largo y es por toda esa información Si me tienes tanto como musicalmente Como sobre lucha pues Yo creo que mucha gente Compartimos ese gusto por la música Y ese gusto por la lucha Entonces pues la verdad Muchas gracias por estar aquí con nosotros Brother y, y Como dije hace rato ¿no? Gracias a la lucha Gracias a la música pues No me iba a imaginar Yo que cuando yo lo seguía Mucho desde el principio y y no me iba a imaginar que 12 años después pues, íbamos a estar aquí platicando ¿no? sobre lucha y sobre música así que pues la verdad muchas gracias brother ah, hay bien. un chorro
1: de experiencias ahí que hemos vivido bien chidas ahí en una segunda parte nos, nos seguimos extendiendo
2: ah claro que sí esperemos que a la gente le haya gustado también como se le hayan pasado bien escuchando varias te varios temas escuchando varias anécdotas de acá de los Los Tacapulco y pues en especial del Crunchy y pues la, mu, la verdad como te digo estamos muy agradecidos claro que sí, estaría bien chido otra segunda parte y pues ahí seguirían, hay muchas cosas que la verdad se me pasa no se me pasaron pero simplemente estaba tan buena la plática que no, no te hice las preguntas, pero hay varias, varias cositas que, que me gustaría también preguntarte y, y que la gente conozca un poquito más de Los Tacapulco, ¿no? Pero de antemano, brother, pues ojalá se dé la, la segunda parte y pues ahorita muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y aventarnos esta buena, buena entrevista.
1: Hombre, amigo, muchas gracias a ti por el tiempo, el espacio. Yo encantado de platicar con ustedes las veces que sea requerido. Y, este, y muchas gracias a Mundo Tatacay Por por este por esta plática Por esta charla Porque no, no me parece que haya sido una entrevista Fue una charla de, de compas Y la neta, feliz, contento Gracias por el espacio Gracias a toda tu audiencia Y pues nos vemos en el Rock and Roll Ahí seguimos los Tacapulco presentes siempre Y para adelante
2: Claro que sí, brother Y pues invitamos a la gente Los que quieran eh, adquirir algún producto De los Tacapulco eh, Ya sea una máscara, tienen las máscaras Originales del Crunchy Tienen la máscara del señor Ramírez La del Reverendo Del Warpy, pues no se sé, da ah, Pero pero ahí búsquenlo, están como El Pancracio Tradición en Facebook Ahí contáctenlos Les, les contestan por mensaje y ellos pueden arreglarse, hacer envíos, todo lo que se tiene que hacer. Para esa gente que le gusta coleccionar máscaras, pues qué mejor que coleccionar una, una buena máscara de los Los Acapulco. Además, pues agréguenlo a su página de Facebook, ya que hacen en vivos muy buenos, de repente están varios platicando de repente, pues anécdotas la gente puede entrar ahí y hacerles preguntas entonces están muy buenos, también escúchenlos en los en vivos, en Facebook, y ¿en dónde más los pueden encontrar, brother?
1: Pues estamos en Instagram, es oficial estamos también en, en Twitter, Acapulco perdido, en Facebook nos encuentran como Acapulco perdido también, y www.lostacapulco.com casi, no, casi ya no no hay bandas que tengan página de internet, pero nosotros sí, somos de la vieja escuela y nos gusta tenerla y pues ahí está. Y ahí entren, se pueden enterar de todos los chismes próximos, de todo lo que estamos haciendo. Y como bien dice sí, todo, casi todos los lunes o miércoles tenemos en vivos en la en la página de Facebook. Y pues bueno, ahí los esperamos, son a las 8 de la noche, Tiempo de México, y pues ahí los, los esperamos a los que se quieran sumar. A cotorrear
2: con nosotros. Ah, órale, brother. No, pues estamos en contacto y pues ojalá se nos den los planes que, que tenemos a futuro. A ver si hacemos eso que estábamos platicando. No vamos a decir al aire, pero ojalá se haga y para que, para que salga algo chido. Sí, cuenta con ello. Ya estás, bro. Entonces, ahí estamos y muchas gracias. Bueno, señoras y señores, pues esperamos que este episodio les haya gustado. Como ya lo vieron, pues hay mucho de qué platicar con nuestros amigos de Los Tacapulco. Tienen muchas anécdotas, tienen muchas esta, enseñanzas, de todo se puede usar. Eh, literalmente, así como él habla sobre la música, sobre que hay que dejar esos discos que ya pasaron y pensar en los siguientes pues lo podemos usar de muchas formas, lo podemos aplicar a nuestra vida privada, lo podemos aplicar a nuestras relaciones, experiencias buenas y malas, así debe de ser. Entonces no nada más estábamos hablando de música y de lucha libre, estamos hablando de muchas cosas y si en verdad se ponen a pensar o a enfocarse en lo que estamos hablando. Se pueden usar para muchas formas. Ese, ese tipo de experiencias o anécdotas que él nos contó Entonces esperemos que este episodio les haya gustado Por el simple hecho de que hablamos de música y de lucha libre Pero también esperamos que les haya dejado un poquito más Como cada quien puede interpretar lo que escucha a su manera Esperemos de que esto les ayude a sobresalir un poquito más Que les ayude a despertar un poquito más O mínimo ver la vida sobre otro punto de vista Así que pues les agradecemos a todos ustedes que se han quedado hasta el final Y como ya agradecimos en el principio Pues las ciudades nuevas están Mérida Yucatán nos están escuchando en Mérida Y en Hidalgo, en Tulan, Tulancingo, Hidalgo Así que bienvenidos a ustedes Esperemos que les guste lo que estamos haciendo Y pues nos acompañen en cada episodio Este es el episodio número 40 Y yo creo que es un muy buen número Para tener un gran invitado como el que tuvimos hoy Así que esperemos que les haya, les haya gustado. Y como ya muchos de ustedes lo saben, el ganador del reto Luchistoso pues fue nada más y nada menos que Solar Junior. Hoy estaremos subiendo el video donde él ya está recibiendo su premio. Así que búsquenlo en YouTube. Váyanse a The Mundo Tatakai en YouTube. Y lo estaremos Poniendo en las diferentes redes para que la gente Lo lo vea, para que sea Lo más claro posible y que se Sepa que el reto se hizo Hubo un ganador y el ganador Recibió el premio, así que pues esperemos que, que les haya gustado este reto. Como siempre lo dijimos desde un principio, lo hicimos para ayudar un poquito más en la situación que está viviendo la lucha libre. Y no nada más la lucha libre, sino muchos otros deportes, muchos otros espectáculos, incluyendo los músicos, mis amigos de Los Tacapulco, igual, o sea, toda la música está parada. Entonces, tratamos de ayudar un poquito en, en esta situación que estamos pasando todos. Así que, pues, el ganador Solar Junior, también para la... La dinámica que estábamos haciendo Para los radioescuchas También tenemos los ganadores Que es nuestro amigo Alberto Parra Que nos escucha desde Nuevo León Y nuestro amigo Sol de Oro Que nos escucha desde Ecuador Así que ya estamos en proceso Ya, estamos, ya mandamos a hacer las máscaras Que se ganaron uh, Como ellos las querían entonces va a tardar un poco Porque pues hay que mandarlas a hacer hay que, Me las tienen que enviar a mí Y luego yo enviar a, a, a ellos Se ganan su máscara, dos playeras Y sus dos stickers del podcast Así que también lo vamos a estar poniendo Por las redes esta semana Para que la gente vea quién ganó y como siempre lo decimos pues nos da mucho gusto que nos acompañen en cada episodio esperemos que nos sigan acompañando al futuro y los que van llegando nuevos pues tienen 40 episodios para escuchar y esperemos que sea de su agrado como siempre los saludamos y les agradecemos su presencia y larga vida para la lucha libre mexicana